0: Beleza, doutores e doutoras, eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Caso você ainda não conheça, fica aqui o convite para você olhar o link na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes através dos meios digitais. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, posicionamento na rede social, produção de conteúdo e alguns... Tabus, polêmicas aí entre os advogados, e para nos ajudar nesse bate-papo, contamos com ele, doutor Giovanni Machado, que é especialista em divórcio, inventário, imobiliário e família. Um verdadeiro sucesso na rede social. Eu sigo, gosto demais dos conteúdos, aprendo, me divirto. Então, fica à vontade, Giovanni, para também cumprimentar os nossos ouvintes e se apresentar da maneira que você mais gosta, para a gente já dar início a esse bate-papo aqui.
1: Perfeito. Muito obrigado por me receber. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha caminhada. Sou advogado aqui em Goiânia, Goiás. É, também hoje estou como juiz do Tribunal de Ética da UAB e palestrante da Escola Superior de Advocacia. E agora, influencer, né? Criador de conteúdo para as redes sociais. Aí já estamos chegando a quase 500 mil inscritos, juntando todas as redes aí.
0: Olha aí, sensacional, um verdadeiro sucesso. Hoje vocês vão entender como que você consegue ter, é, usar a internet, as redes sociais a seu favor. Talvez muitos advogados estão aí, com vergonha de aparecer, ainda naquele dilema, começa ou não começa, ou começou, e... mas, poxa, ninguém está curtindo, ninguém está gostando. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre isso aí, para vocês conseguirem é, extrair aí o potencial da rede social a favor do escritório de vocês. Mas, conta para gente um pouco, é, doutor, como que foi um pouco a sua história, como foi o seu começo na advocacia, você... Foi associado em algum escritório? Você já começou seu escritório próprio? Foi difícil conseguir os primeiros clientes? E como foi esses primeiros passos aí no digital para você?
1: No começo da advocacia, na faculdade eu decidi que eu queria advogar, não queria concurso. Só que quando eu uh, terminei e me tornei advogado, outra coisa aconteceu na minha vida que eu dei mais atenção do que a advocacia, que foi um esporte. Eu fui atleta de fisiculturismo. Aqueles caras fortões que sobem Olha palco aí. e tal. É, eu fui aqui em Goiás. Eu fui duas vezes vice-campeão goiano da minha categoria. Então, eu competi de uma maneira bem séria por uns três, quatro anos. Que foram exatamente os primeiros anos da minha é, de formado. Então, eu, os cinco primeiros anos eu advoguei bem pouquinho. É, eu, eu dava mais atenção para o esporte. É, eu sou pai solteiro, tenho um filho de 15 anos, nessa época, então, era eu e ele. E, basicamente, eu pagava as contas ali com a advocacia e o resto do meu tempo e da minha energia eu dedicava para o esporte. E depois de desses cinco anos aí, é que eu realmente resolvi é, investir em uma carreira. E para me descobrir um pouco mais, eu fui para os Estados Unidos não não fui passear na Disney, né? Fui como todo brasileiro, vai para lá, assim, para tentar entender se eu conseguia ficar lá, conseguir arrumar um, né, uma documentação e fiquei lá seis meses. Nesses seis meses eu estudei marketing e consegui resolver muita coisa para poder ficar. E quando eu resolvi, me veio a clareza de que eu não queria estar lá. Eu queria estar em Goiânia. Na cidade de Goiânia, me fazia falta Goiânia, me fazia falta os amigos, a família. E aí, acabei voltando. E aí, quando eu voltei, isso era 2017, aí, sim, eu abri o meu escritório de advocacia do nada. Não tinha nenhum cliente, não tinha nada, não tinha parente, advogado, amigo, nada. Foi muito, assim, uma influência de uma pessoa, na época que estava na minha vida, uma namorada, que acreditava muito no meu potencial, ela até me emprestou o cartão de crédito dela para comprar a cadeira, mesa e tal. E era só isso que tinha no escritório, a cadeira e mesa. E abri, sem nenhuma perspectiva de nada. E deu muito certo. No primeiro mês já tinha muito cliente, no segundo já consegui pagar os móveis, foi assim, não Legal. sei ao certo porquê, mas foi fora da curva, realmente. Foi muito, deu muito certo. E nessa mesma época, eu abri uma empresa de marketing também, com o conhecimento que eu, que eu adquiri, e eu levava os dois juntos, né e a coisa foi foi fluindo. Mas uh, esse meu envolvimento com criar conteúdo é muito antigo. Eu tenho essa paixão por vídeo há muitos anos comigo. Né? Desde que eu sou adolescente, eu sempre me chamou atenção, cinema, fotografia. Na época do fisiculturismo... É, eu cheguei a ser atleta patrocinado, então eu criava conteúdo ah, para o YouTube numa época que era mato. Ninguém criava, era muito pouco. Eu tinha um, um vlog. Até tem no YouTube uma série da minha última preparação, onde eu vou contando o que aconteceu e tal. E aí, quando eu abri o escritório, eu migrei essa, esse, esse desejo, esse talento do, dos vídeos para o escritório. Mas não comecei com o que eu faço hoje. né? Comecei ali com um outro tipo de conteúdo. Eu fazia um conteúdo mais informativo, o que, o que se espera né, de um advogado.
0: Sim, até na nossa região aqui, na nossa cidade, né, sendo bem preciso, tem um advogado que ele se posiciona até usando a linha do bom humor. E ele conseguiu bastante sucesso com isso, mas antes, muitos anos antes, ele fazia aquele vídeo quadradão. Olá, hoje nós vamos falar cinco dicas, tá? Né, que estou é estou falando do Rafael Cândia, né? E Olá, você Rafael. é daqui, daqui. O escritório dele fica duas quadras da, da casa da minha tia, então ele é daqui de, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nesse sentido, quando você começou também a fazer os primeiros conteúdos você já tinha uma, uma, uma desenvoltura? Você já, já tinha é, assim, uma certa habilidade por causa dos outros vídeos que você tinha criado no, nos outros projetos, ou e você começou a produzir aqueles vídeos mais quadradões, assim, e depois foi tomando esse formato? Como que foi?
1: E, apesar de ser um sempre ser uma pessoa mais reservada, eu sempre falei bem. Não, não sou aquele cara que chega e conversa com todo mundo e pronto aquela barulheira e gosta de festa. Não, gosto de casa, gosto de intimidade, de falar com quem eu conheço. Mas quando precisa, eu sempre fui muito desenvolto. E eu já tinha ali a, a experiência de gravar vídeos de uma forma mais profissional para o fisiculturismo. Então, quando eu comecei os dias de advocacia, eu já tinha uma desenvoltura. Tanto que hoje eu tenho uma, um circuito de palestras. Quando eu mostro o meu primeiro vídeo, para mostrar para quem está tá assistindo como que era o primeiro vídeo, né? Não tinha iluminação, não tinha microfone, a câmera estava quebrada, mesmo assim eu gravei com a câmera meio quebrada assim, fica, fica esbranquiçada assim metade uhum. da tela. Aí o pessoal fala, não, Giovanni, está realmente, está tudo ruim, a iluminação, o áudio, a tela, mas você está falando bem. Novinho, sem barba, magrinho. Pois é, eu já, realmente eu já tinha essa desenvoltura. Mas o, o todo do vídeo ainda é bem dentro do que se espera. É, Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Machado. Seja bem-vindo ao meu escritório de advocacia. Hoje eu vou te explicar se você tem direito à indenização caso o seu carro caia num buraco. Sim, uhum. você tem. Então, era bem, bem isso. E foi assim por muitos anos. <risos> Hoje tem seis anos que eu, que eu montei meu escritório. E tem só cinco meses que as minhas redes sociais fazem sucesso, sucesso. Então, são seis anos gravando os vídeos quadradões, mas eu tentei várias pegadas diferentes para o mesmo vídeo quadradão. Uhum. Ou era informativo, ou eu tentava passar uma notícia né, para a população, explicar uma notícia. É, ah, saiu o entendimento do STF, do julgamento lá do, do FGTS. Se vai uhum. ter direito, se não vai ter, qual a taxa que vai usar. Aí eu tentava traduzir isso para a população de um jeito mais palatável para para o pessoal, mas também bem quadrado. E Sim. aí, é, uma coisa interessante é que eu tinha um sucesso em, em, em angariar clientes. Eu prospectava clientes desses vídeos quadrados. Eu só não tinha sucesso online, mas sucesso offline já ia já ia crescendo. Eu ia produzindo conteúdo e criando uma autoridade jurídica no meu nome. Uhum. Principalmente porque, como é raro um advogado fazer vídeos, mesmo que quadrados, é, de uma forma constante, é, encarando como parte da profissão, é raro. Às vezes faz por um mês, para, aí fica Sim. seis meses sem fazer, volta. Não, eu sempre fiz. Não era todo dia, mas assim, um no mês tinha, dois na semana. Então, eu criava uma autoridade jurídica com quem estava perto de mim e isso me fazia destacar teu, e ter a minha clientela. Era bom. É, Sim. É, o, o que o pessoal muitas vezes pensa é que porque não está tendo like, muito like e visualização e compartilhamento, acha que não serve.
0: Uhum. Isso não é verdade. Exatamente. Se
1: você quer. Se você quer é cliente, mil, se mil pessoas viram o seu vídeo, tá ótimo. Pensa mil pessoas. Se você fechar 1%, que são 10 pessoas, já é muita coisa. Porque Sim. vamos pôr que um ticket médio de um advogado aí é, sei lá, 3 mil reais. Entre processos de 1.500 e 5, mil, vamos pôr que o ticket médio é 3. Se você fechou 10, dá 30 mil. Exatamente. Se você... Né? dessas mil pessoas que passaram o mês todo te vendo ali, se dez fecharem com você,
0: já é muito bom. Sim, e uma coisa que é interessante, porque nunca o advogado vai conseguir competir com o conteúdo lá do Whindersson Nunes, com um corte ali de algo muito engraçado, né porque isso vai viralizar. Às vezes, os advogados atribuem sucesso na rede social com viralizar. E, na verdade, é bem isso que você falou. O conteúdo informativo ele vai, é muito desafiador, é muito desafiador você ter um alcance muito grande. Só que você não precisa ter esse alcance, a não ser que você queira é, ser chamado para o próximo BBB. Aí sim, aí a sua estratégia é viralizar, aí ok. Mas se você quer clientes para a sua advocacia, talvez não é essa a métrica, né? Curtidas, likes, comentários, lógico. Tem que cuidar também que isso não seja muleta para você fazer um conteúdo chato, sem graça, cansativo, né? E se escorar nisso e falar, não, é porque o formato é assim mesmo. Não, lógico, você tem que buscar sempre melhorar, se aperfeiçoar. Mas, às vezes, é isso. São poucas pessoas que, sendo alcançadas ali de forma correta, e também tem um detalhe de você ser intencional. Talvez as pessoas que comentarem nesse vídeo aborde. Pessoas que curtiram, aborde essas pessoas. Novos seguidores chegando no perfil? aborde essas pessoas, ó, oh, vi que você é novo por aqui, tá me seguindo, espero que goste dos conteúdos, é, mas, por curiosidade, como você me encontrou, foi indicação de alguém, chame por um bate-papo, que às vezes, se poucos, né, um seguidor novo no, na semana, um comentário novo nessa semana, já pode ser um negócio, se você for intencional, para uh, usar a rede social, né, então, usar a rede social para fazer negócios pro, pro seu escritório, né, ter um jeito certo de fazer, e não é só... Viralizando, né? Que o pessoal acha que é isso que é o, é o caminho do, do sucesso, né? E uma pergunta que tem a ver: isso eu não sabia. Eu já vi que você é forte, <risos> isso eu já tinha reparado. Mas eu não sabia dessa sua trajetória aí no fisiculturismo. Você acredita que talvez a disciplina que você, é, que foi exigida de você ali no esporte, com desconforto, em saber conviver com a dor, isso te ajudou a ter disciplina também na produção de conteúdo, no gravar vídeo? E não é porque ah, vou gravar vídeo porque eu gosto ou não gosto, vou gravar porque precisa ser feito. Você acha que, de certa forma, a disciplina te ajudou a ter essa constância?
1: Sim. Sim. É, eu, eu não acho que o fisiculturismo me ensinou isso. Ele lapidou. Eu já tinha, eu, eu sempre tive isso comigo. É, vem desde infância, adolescência. Eu, por, a, a gente a nossa infância traz coisas que nos moldam, né? Então, na minha infância eu tive coisas que me moldaram a ser esse cara. Eu sempre quis provar para mim e para o mundo que eu podia ser. E quando eu encontrei o fisiculturismo, foi um ambiente perfeito para isso aflorar da maneira mais voraz que tinha, porque é 24 horas de esporte. Porque você tem que passar o dia inteiro pensando assim, é, comi agora, qual é a próxima refeição, é, que hora eu vou dormir, que hora eu vou acordar, como é que vai ser meu treino, então é muito, muita dedicação. E aí combinou muito comigo, então me ajudou a potencializar tudo isso que eu já gostava de ser. E aí eu consegui ter uma ideia muito boa do que que é um alto rendimento. Quando eu vim para advocacia, eu não consegui de uma vez trazer isso para a advocacia, não é transferível assim. Se fosse, uau, seria maravilhoso, eu poderia ser o que eu quisesse dali para frente, né? Então, eu vim para advocacia e aí eu conseguia ter uma visão de quando eu estava sendo falho, não estava é, levando a sério, não estava sendo motivado. E Então, é, é, dali para frente, eu trouxe para a vida isso, quando eu sabia que eu não estava me levando a sério. Porque a gente coloca alguns objetivos na vida, mas se sabota, não leva, né? E fica e fica pensando que tá, né? Não, meu objetivo é aquele, mas você tá fazendo por onde? Então isso sempre me acompanhou dali para frente. É, e aí eu repliquei essa esse perfil de dedicação e querer aprender e fazer para advocacia e vim tentando achar a melhor maneira de poder é, maximizar a minha atuação dentro da advocacia, porque você pode atuar de muitas maneiras, você pode é, atuar dentro de um escritório que não é seu e você ter sucesso e, e ser um profissional muito bom ou você pode ter o seu escritório ser só você, ou ter uma equipe ser pequeno, médio, grande e existem várias vários caminhos que você pode fazer e, e aí até eu me achar eu li, Ainda estou me achando, né? É, é muito complicado, mas essa disciplina que eu já tinha e que o fisiculturismo me ajudou a, a lapidar, com certeza me norteiam aí para eu saber se eu tô no lugar que eu queria estar tá, ou se eu tô me enganando ali. Fala, não, não é aqui que você tem que estar, tá, não. Que você tá dando uma desculpinha aqui que... Depois que você atua uma vez em alto rendimento na sua vida, você não consegue mais ficar se enganando.
2: Uhum. Você
1: ficar num lugar falando assim, não, eu quero isso aqui você sabe se quer ou realmente não quer né? se você não, não produz, não está fazendo por onde eu falo isso porque assim na época do fisiculturismo, por exemplo eu já deixei de ir no aniversário da minha namorada da época porque eu tinha que treinar
2: assim, imagina
1: o nível da
2: Sim.
1: <risos> né? do, do comprometimento da pessoa então depois que você passa por um, uma experiência dessa você, você fica melhor para saber se você tá, tá no lugar que você quer ou se você está se enganando e aí eu vou me mexendo e hoje eu acho que eu estou muito próximo do, do lugar mais otimizado que eu poderia estar na advocacia, que é estar tá à frente do meu escritório, não estou no operacional, estou à frente dele e sou essa cara aí é, na rede social para ajudar a difundir a advocacia é, para a população como uma profissão que é importante e que é acessível. Eu acho isso. Eu acho que eu, eu tento colocar isso no meu trabalho na rede social, né, porque o advocacia às vezes tem uma uma visão de ser chata, uhum, de ser distante, exato. E são, são profissionais que não são acessíveis, né? Uhum. Então eu tento tirar isso e tento trazer os advogados para perto de mim para eles entenderem. É, que a advocacia é uma profissão muito respeitada, muito próspera, e como é que eles poderiam chegar a isso?
0: Interessante. Até essa chegada de advogados aí no, no seu perfil, muitos advogados acham ruim. Eles começam ali a fazer os conteúdos na rede social, aí vê um colega seguir, olha aí, veio xeretar, veio é, querer me copiar aqui, né? É, você já pensava é, em ajudar os outros advogados, ou até essa virada de chave ali, para você colocar esses conteúdos mais bem-humorados, talvez já foi pensando nisso, do dia a dia da advocacia, dos perrengues, né, das dificuldades, foi intencional, ou foi aconteceu por acaso essa, essa virada de chave até com o um bom humor, foi intencional?
1: Eu, eu sempre gostei de ensinar, então, quando eu comecei a ter um sucesso na advocacia, porque eu já tenho um sucesso financeiro, bem antes da, desse sucesso da rede social. Né? Então, quando eu comecei a ter, eu já comecei a pensar assim, pô, posso ensinar a galera a fazer. O que, o que eu fiz aqui no, no meu escritório, o que eu fiz nas redes sociais, eu poderia ensinar. Lógico, porque eu gosto, porque é uma coisa que vai colaborar para a profissão, né? para a advocacia como um todo, mas também porque eu queria ganhar dinheiro também, vendendo né? uhum. e tal. Só que eu até cheguei a tentar fazer um curso na época, mas aí eu sofri um acidente, quase morri. Acidente de moto Bati uma moto a 180 km por hora, quebrei ah, as duas pernas. Fiquei aí uns quatro meses sem andar. Depois mais um ano e pouco andando de, de andador, muleta. Então, pô, isso tem... Isso aconteceu, isso aconteceu tem três anos. Então, foi muito pesado e é recente. Aí isso deu uma parada, né? Aí eu paralisei tudo, depois me recuperei, vim voltando, aí eu voltei para a advocacia, falei, não, vou, vou botar as coisas em ordem, porque eu fiquei um ano e tanto ali sem trabalhar direito, foi um baque na vida. é quando eu me reestabeleci, foi nessa época que eu fechei a minha empresa de marketing, no começo eu comentei que eu abri meu escritório, empresa de marketing, foi uhum. por esse acidente que eu fechei a empresa de marketing. Aí eu voltei, foquei no escritório, não quis abrir empresa de novo, de marketing, e fui... Focar no marketing para mim. Voltei a fazer os mesmos vídeos, mais ou menos quadrados, mas tentando utilizar um, alguns ganchos mais, mais uh, sofisticados. Né, pra... E até que no YouTube eu consegui algumas, alguns virais lá no YouTube. Mas eu sempre tive na cabeça é, que humor e música são muito bons para conectar com pessoas. Tinha isso na cabeça, mas não sabia o que fazer do que que eu vou fazer sendo advogado que tem a ver com isso e fui tocar na vida aí no final do ano passado eu fiz um vídeo outro engraçado aí até teve um, uma boa aceitação, mas eu na época eu não entendi e deixei passar e aí agora nesse ano eu eu terminei um relacionamento, fiquei triste né estava uhum. <risos> ali tristone e um dia saindo do escritório, falei, se Vou fazer um vídeo aqui de humor. Mas um vídeo muito simples, assim. Eu pedi para o meu estagiário me filmar saindo do, da porta do escritório e foi isso. E aí eu coloquei uma legenda assim, quando o advogado fala para o estagiário que vai resolver um problema no fórum, mas, na verdade, está indo embora mais cedo. Uhum. Botei lá, peguei uma edição legal, uma música. A música até não tinha nada a ver, uma música árabe que já vinha pré-pronta, a edição também pré-pronta. Postei e aí teve, um, teve um, um resultado diferente, né? Teve mais likes. E aí, não sei por que dessa vez, eu não, não deixei passar o momento, né? No outro dia eu já fiz outro, no outro dia eu fiz outro. E, e aí, com uma semana mais ou menos, eu fiz um que realmente viralizou e teve milhões de acessos e as páginas de, de humor de direito, tudo repostou, Sim. foi aí que eu apareci. Então, eu sempre tive é, a intenção de ensinar o que eu sei e eu sempre tive na cabeça que humor e música eram muito bons para viralizar, mas eu não sabia como juntar isso tudo, né? Era, uhum. Eu tinha que viver isso realmente que eu vivi para poder entender como é que eu ia fazer. Até porque, a gente já comentou aqui que lá no início da minha advocacia, antes de eu ter sucesso, sucesso, no online, eu já tinha sucesso no offline por causa dos conteúdos. Os conteúdos não viralizavam, mas eles me traziam resultado. Então, quando eu consegui viralizar o meu conteúdo, hoje em dia, eu escolhi não usar isso para é, é, prospectar cliente. Uhum, Você pode sim. ver que quase não tem nada lá. Lógico, tem o link do meu site, tem o meu WhatsApp, e eu recebo muita gente de que quer ser meu cliente. Mas eu não eu não fui para esse viés. Quando eu tive o um sucesso no online, eu vou utilizar esse sucesso no online para outra coisa. Mas eu precisei viver para entender. Nós temos exemplo de outros advogados que usam o sucesso no online para clientes. Tem colegas Sim. aqui de Goiás, tem muito seguidor, muita visualização, e ela não quer saber de nada de, de online. Ela não quer uhum. vender curso, ela não quer publicidade. Ela Faz tudo para captar os clientes. Eu já fiz e fui para uma outra área. Eu quero usar essa visualização do online para o online mesmo. Que, Sim. que são palestras, produtos, publicidades que eu já venho fazendo. Sim. Mas eu precisei viver isso tudo para entender melhor.
0: Não, Muito interessante. E essa relação que você viu ali do humor e a música para ter um alcance, isso é muito verdade. A gente vê grandes marcas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o Bombril. O, o, o jargão deles lá era Bombril, mil e uma utilidades. Aí, quando veio a TV digital, eles fizeram um comunicado, né? Que agora o Bombril ia ser só mil utilidades, que não ia mais dar para colocar na antena, né? Porque agora o canal ia ser digital. Então, de uma forma bem humorada, você tava tá ali, bom. né? Se relacionando com a sua marca, né? E tal, e aí, na hora que eu for no mercado, poxa, eu vou... É, Bombril, né? Pô, legal. Porque as pessoas podem esquecer da informação que você passa, do conteúdo, dos tópicos da sua palestrinha, mas dificilmente elas vão esquecer da emoção que você causa nela, seja uma emoção positiva ou negativa. Então a emoção, através do humor, através da música, né, ela é realmente um canal muito potencializador para isso. Na advocacia, aí venha as polêmicas, né? Acredito que não é todo advogado e te admira. Tem advogado que, talvez até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Se tem hater, se você já recebeu algumas algumas coisas de outros colegas nesse sentido, né? Alguma, alguma crítica, né? É, e se recebeu, é sinal de sucesso, né? Eu tô esperando... Eu, eu ainda não consegui meu primeiro hater, então eu tô muito no comecinho ainda, mas quando chegar, eu vou, vou comemorar, né? Mas, enfim... O que, que eu quero trazer essa reflexão aí do bom humor? Às vezes é difícil, né? Um grande desafio, o advogado, como que ele poderia conectar isso pra... no dia a dia dele, né? É... E às vezes talvez não é também o único caminho. Eu vejo que um grande desafio, e isso eu nem tenho uma resposta pronta para isso, tá? Pode ser que você também não tenha. Mas eu vejo um grande desafio quando você vai ter uma advocacia de alto ticket. Por exemplo... Tributário, alguma questão para empresários, enfim. É lógico, o, o, esse camarada é um CPF, ele dá risada também, mas eu não sei se talvez essa seja a primeira é, impressão, né? Você se posicionar dessa forma, talvez tenha, não sei, talvez um conflito ali. Humor vai muito bem para o Bombril. Que, sei lá, custa três pilas e você passa ali no, no caixa. Mas talvez uma consultoria de 50 mil, 100 mil, X mil reais, um milhão, né? Não sei se talvez o humor é, combina muito, né? Não sei, posso estar tô, completamente errado, né? É muito positivo, mas eu não sei se, é, se você tem uma opinião diferente, não. Toda e qualquer área do direito se daria super bem com o humor, ou não. Realmente tem que avaliar caso a caso. Eu acho que
1: o. O sucesso da minha rede social, ela vai justamente por esse conflito de percepção. Eu sou um advogado, em cima disso, hoje eu estou como juiz do Tribunal de Ética, então você espera uma pessoa de 50 anos, de idade, super conservadora. Se você só vê essas, essas palestrantes da Escola Superior de Advocacia, então você, só por essas classificações, talvez você imaginasse uma pessoa mais velha, mais séria com você né menos bem humorada para criar conteúdo. E aí quando você pega essas características e põe numa pessoa que cria um conteúdo de humor já dá aquele choque já já é bom Outra característica é que a gente quase não fala assim mas a o talento de cada pessoa para desenvolver alguma coisa é muito importante para saber até onde vai. Eu acredito que todo mundo pode fazer tudo que quiser. É, se eu quiser ser jogador de futebol com 35 anos e duas pernas quebradas do acidente eu posso mas jogador da onde então o meu talento para criar os vídeos de humor também tem um papel muito importante então quando você junta isso que não se espera um advogado fazendo humor um humor feito bem feito como eu faço você tem um certo resultado o resultado que eu tenho é inegável, ele é muito positivo. Quando você entra nas minhas redes, é, a aceitação é é muito forte. O número de comentários, de curtidas, a gente falou um pouquinho aqui de, de, de hate, de... não existe isso na minha rede social. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível como você Legal. pode ler todos os comentários. É uma comunidade tão positiva, Tão do bem, o pessoal entra ali, dá risada, acha bom, se comunica, kkk, aconteceu com você, comigo também, estamos juntos e vão embora. Os advogados se identificam, nossa, eu já, já passei por isso, eu já passei pior e conta os casos, né? Uhum. Então, quando você tem esses ingredientes, é difícil de receber as críticas. Agora essa vai ser a realidade de todo mundo? Não, é aí que vem esse pensamento que você estava desenvolvendo que faz todo sentido. É para todo mundo fazer? Não. Não é para todo mundo fazer. Eu acho que cabe em qualquer lugar? Eu acho que cabe. Depende de quem vai fazer. Esse é o complicado. Se eu agora fosse começar... Por exemplo, eu faço inventários. É, e um cliente tem um inventário de, sei lá, 15 milhões para fazer. Se ele entrar na minha página e ver o humor, eu acho que a percepção de valor dele em relação ao meu trabalho como advogado vai passar no resultado que tem a minha criação de conteúdo de humor. Se eu tivesse pouco resultado, ele ia validar como pouco. E ele ia me ver como menor. Quando ele entrar lá e ver que o meu conteúdo tem uma grande aceitação, ele vai ver ao contrário do que ele veria. Ele vai ver com muito valor, porque ele vai falar, pô, um advogado criando conteúdo de humor e tá todo mundo gostando e dando certo. Então, ele sabe muito o que ele tá fazendo.
2: Uhum.
1: Eu, eu eu sinto que cria exatamente o oposto do que é invalidar ou diminuir o meu trabalho, faz é agregar. Então, não, esse cara, ele ele sabe muito o que ele tá fazendo. Porque não era pra isso aqui tá dando certo ou tão certo assim mas hum. está então está tudo certo essa é a minha a minha experiência que eu estou tendo né com com essa criação não vejo uma não tem pessoas lá criticando ou, ou, ou criando caso muito pelo contrário e também nunca nunca percebi crítica do, do da, dos clientes que já são meus pelo contrário eles eles me mandam mensagens interagindo achando bom às vezes fazendo graça, né? Se eu, por exemplo, se eu faço algum vídeo fazendo alguma graça de que eu saí do escritório, não tô lá, saí mais cedo, né? Uhum. E não tô trabalhando no dia. Eles me mandam mensagem falando assim: ah, então por isso que eu não ganhei meu processo ainda. <risos> e tá tudo certo, a gente ri Sim. junto e tá tudo bom. Por quê? O contato comigo, é... eles percebem que eu sou um bom profissional, a condução do processo deles é boa e o meu a minha criação de conteúdo tem uma boa aceitação tem um bom sucesso então são pontos positivos que somados acabam criando uma uma, uma boa visão sobre sobre a minha pessoa sobre a minha autoridade jurídica mas perceba é muito complicado você juntar tudo, todos esses pontos é, eu tenho hoje alguns uh, alguns alunos de mentoria que querem fazer criar conteúdo de humor, e aí eu vou muito, muito calmo com eles nesse sentido para não deixar criar qualquer coisa, porque não, não é simples criar. Sim. Mas
0: acho válido e, e acho que traz resultados positivos. É, eu, eu vejo que você dosa muito bem, porque você faz um conteúdo ali com um tom de, de bom humor, mas eu vejo ali, às vezes, você nem fala nada você tá ali só com a sua expressão facial, às vezes é um fundo musical e é a legenda e é isso, então você consegue se manter ali como postura de advogado, apesar do contexto, do cenário ter alguma questão engraçada né? e talvez seja isso, não é o pessoal fala assim, ah, a primeira impressão é a que fica, mas talvez é quem fica né? ou só fica quem causa uma, uma boa impressão então por mais que o cliente, né, que tá, porventura, vendo conteúdo, aquele conteúdo não é para atrair clientes pro escritório, mas porventura ele caiu ali e viu tá você ali, de terno, ainda com a, com a postura ali, fazendo algo, poxa, é, é engraçado e a, a própria relevância do perfil, os comentários, é né, isso, eu acredito também que não, não vai diminuir, mas é, tem que olhar bem de perto aí, caso a caso, e, e mesmo fazendo essa virada de chave pro bom humor, Ainda continua chegando clientes é, interessados ali no escritório? Apesar do conteúdo não ser para esse propósito, ainda chega? Começou a chegar mais depois dessa virada para o bom humor? Muito mais, muito mais.
2: Não, interessante. Porque
0: é, o, o, a gente tem que entender que
1: atenção é uma forma de poder. Dinheiro é uma forma de poder, influência é uma forma de poder e atenção também é uma forma de poder. Então, Há cinco meses atrás, eu tinha 10 mil seguidores. Eu tinha um certo poder de atenção. Hoje eu tenho quase 500 mil juntando todas as redes. É outra forma. Pense em dinheiro. Você tem 10 mil reais, você tem 500 mil reais. É a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu posto qualquer coisa no meu Instagram, no meu TikTok, eu vou ter esse alcance. Então, eu posso falar para essas pessoas o que eu bem entender. Eu posso entrar lá hoje e fazer um vídeo sobre divórcio falando alguma característica, alguma coisa interessante. Dessas pessoas que eu atingi, quem tiver a necessidade vai falar comigo. Ou se eu postar uma marca, se eu postar uma empresa, essa empresa vai ser vista por por bastante pessoas. Então, é, essa atenção que eu tenho é muito poderosa. E quando, você, quando eu recebo um seguidor e ele vem pelo vídeo de humor, Bom supor que ele chegou porque foi engraçado. Ele se identificou. Ele não é advogado, uhum. mas já passou por um, um divórcio e aí ele viu um vídeo meu brincando com alguma coisa, um aspecto e aí ele me segue. Os próximos vídeos que ele que ele vai ver, ele, eles trazem diversos um, aspectos da minha persona do Giovanni agregados naquele vídeo. Por exemplo, eu sempre estou bem vestido. Com uhum. um terno, um, um terno muito bom, um sapato muito... Eu nunca falei nada disso. Mas o, o terno é muito bom, o sapato, o relógio. Eu nunca mostrei o relógio, mas está ali. Sim. E, e aí, no próximo vídeo, eu estou de novo muito bem vestido, ah, com um deputado federal fazendo alguma coisa. No outro vídeo, eu estou ah, no, lá no tribunal do júri. No, é um humor, mas esse humor, ele traz um... Várias uh, informações sobre mim de uma forma passiva. Sim. Aonde eu frequento, o que eu faço, como eu me visto. E isso ajuda nessa criação dessa autoridade. Então, por mais que seja um humor, no fim das contas, a pessoa sabe quem eu sou. Sim. E, e é engraçado, eu não saberia responder uma pergunta se eu não tivesse nessa posição, mas esse humor atrapalha no julgamento das pessoas em relação a você, e o que eu sinto é não. As pessoas conseguem diferenciar muito bem o que, que é um humor, porque é humor simplesmente, todo mundo gosta de rir, e o profissional capaz de fazer. Eles conseguem diferenciar perfeitamente isso. Lógico que deve ter gente que não, mas isso nem chega a mim. Essas pessoas nem, elas nem se manifestam. A Sim. grande maioria consegue entender. falou não, Giovanni, é, ele é um bom profissional, e essa parte do humor é exatamente... A, dentro dessa capacidade dele em ser um bom profissional. Ele consegue Sim. criar esse humor de uma forma tranquila e passar pra gente, e ser leve, e tá tudo certo. Mas ele é advogado e faz as coisas dele bem feitas.
0: É, eu vejo que você consegue fazer esse posicionamento muito bom. De uma forma, assim, muito bem feita. Porque é engraçado, divertido. E parece que eu tenho essa sensação. Se falasse assim, não, agora vamos falar sério. Agora vamos falar lá do, do inventário. Não, beleza. É, continu... Não afetou o seu lado profissional. Falou, não, agora, agora eu vou falar sério. Aqui. Né? E tranquilo, né? porque eu acredito que esse contraponto da, da, da vestimenta, dessa atenção aos detalhes, né? do não exagero, que você tem bastante cuidado em fazer, eu acho que
1: eu preserva muito. Com... Não exagerar, não ser, sabe? Eu me preocupo muito, porque eu não gosto desse tipo de humor, de uhum. força. Que... Eu não gosto, eu acho que eu atrairia um público que não é o meu. Então, creio que não, nunca vou criar esse tipo de conteúdo apelativo. Sim, né? é. A gente estava conversando aqui antes é, que eu não faço dancinha. Mas a, a eu menciono coisas de dancinha porque existe e eu já até fiz um vídeo de dancinha com o Dr. Fran, né? uhum. amigo advogado de São Paulo. E no vídeo eu danço. Mas o, todo o contexto controlado ali tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? O humor do, do vídeo tem a ver com a um, com a coreografia que, que eu faço. Então, são vídeos simples de 15 segundos, mas que às vezes são muito complexos. Toda a, a, a escrita, o desenvolvimento do vídeo leva muito tempo para fazer.
0: Sim. É. E você tem feito muito bem. Muito bem. Uma grande dor também é dos advogados é a timidez. Né? Talvez até eu encerraria já, caminhando para o final do nosso bate-papo para essa linha. Como aparecer? Eu não gosto de aparecer. Como gravar? Eu acho minha voz ruim, meu cabelo ruim, tudo em mim é ruim. né Talvez é perfeccionismo? É, ah, já tentei gravar, gravei 50 vezes e não postei. Enfim, o que você teria a dizer aí para esse colega advogado, a colega advogada que precisa vencer essa timidez e aproveitar essa oportunidade que se chama rede social e, enfim, expandir a sua carteira de clientes, ter mais visibilidade. Né? Você teria alguma dica para vencer a timidez?
1: Ó, oh, eu aprendi uma frase lá quando eu estava nos Estados Unidos, lá, instalando piso lá, sofrendo. Era assim, quando você sabe o porquê você supera qualquer como essa frase significa que quando você tem clareza do que você vai fazer, por que você vai fazer, não tem nada que vai te parar. Como eu vou fazer? Como eu vou? Então, a primeira coisa é isso. É tentar entender por que você vai gravar vídeos. É muito amplo. Você não vai sentar na sua cama de noite e, e se perguntar por que e se responder. Você precisa viver, você precisa tentar, precisa caminhar para entender qual é o seu porquê. Mas porquês assim que podem existir. Porque eu quero dar mais segurança para minha família financeira. Porque eu quero ser o maior escritório de Goiás. Por Porque, enfim, cada um vai achar o seu porquê. Esse é, o, é a base, tá? Eu gosto de falar muito sobre princípios na minha vida, porque eles eles são realmente poderosos para nortear. Então, saiba por que você vai fazer. Se você tivesse hoje claro o porquê você, advogado, gravaria vídeo para a internet, você não pensaria em nada. Se você tem iluminação, se a sua vizinha vai falar mal, se o seu colega vai rir do seu, do seu vídeo, se o seu cabelo está ruim, nada disso iria importar. Depois, é sempre bom lembrar que quem critica a gente são pessoas que não estão fazendo. Essas críticas não estou falando de críticas construtivas, né? Uhum. Críticas para te diminuir, para fazer chacota, ela vem de pessoas que não estão construindo. Se você gravar um vídeo e mandar para mim e seu vídeo estiver ruim, eu, Giovanni, um tanto seguidor, faço o que faço, eu não vou rir do seu vídeo ruim. Eu vou ver, eu vou te dar um feedback e vou te encorajar a fazer outro. Então, as pessoas que estão construindo, estão fazendo, nunca vão ser as que vão te criticar. Só te critica quem não está fazendo. E muitas vezes porque ela não tem coragem de fazer ela mesma e não quer que você faça. Quer que você fique no mesmo lugar onde ela está. Não quer te uhum. ver prosperar enquanto ela vai ficar para trás. Quando você percebe isso, essas críticas perdem tanto poder. Ah, cara, então é. E depois, lembrar que não tem como... Ser bom para depois começar. Que jeito. Você pode pegar qualquer coisa. Se você gosta de futebol, o Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo porque ele nasceu. Ele, ele começou para depois virar quem ele é. Uhum. Se você... Né, na advocacia mesmo. Pega, sei lá, o Nelson Williams da vida. Um dos maiores conglomerados de advocacia do Brasil, da América do Sul, ele não Ele não começou o Nelson Williams para estar lá. Ele, ele começou e depois chegou lá. Então, se o seu vídeo hoje é ruim... Tá tudo certo. Eu falo na minha palestra, gente. Ensinei vocês aqui. Então amanhã vocês vão gravar um vídeo que vai ser o quê? Aí todo mundo, ruim. Porque é isso aí, tá tudo bem. Eu, o meu primeiro vídeo era ruim e tá tudo certo. Aí você vai fazendo vários vídeos ruins, se conhecendo até ele ficar bom. Exatamente. Aí quando a gente entende isso, a gente perde um pouco esse negócio de, ah, não vou fazer porque eu não sei falar, a luz é ruim, o microfone não tem, meu cabelo tá feio. Não, grava tudo ruim, porque é isso que tem que acontecer. Posta tudo ruim, que quando você faz isso, você vai se conhecer. Você vai falar, ah, entendi, ó, aqui eu dou uma gaguejada, aqui eu pausei demais, aí eu já não vou fazer. Aí no uhum. próximo é 1% melhor e assim você vai chegar a, a ter um vídeo bom. Acho que esse, essas três uh, características aí, esses três pensamentos, ajudam muito a gente a perder essa, esse medo de começar.
0: Ótimo. Não, com certeza. Até porque existem algumas frases, ainda aí de minha autoria, né? Mas eu gosto sempre de refrisar para os advogados, que é isso que você comentou. Bom você se torna. Então, é a repetição. A excelência mora na repetição. Então, os advogados querem fazer o primeiro vídeo e já viralizar, e o telefone já explodir de tocar atrás de clientes, e não vai ser assim. E às vezes olha o vídeo do colega ali né e fala, poxa, ele faz tão bem, né? O Giovanni, olha só como é que ele faz bem aqui, o meu ficou ruim. Claro, mas está comparando o vídeo 3.752 do Giovanni com o seu vídeo 1, que comparação é essa, né, então assim você tem que comparar o seu vídeo 1 com o vídeo 1 do Giovanni, né, e depois que você fizer ali mil vezes, vai melhorando você vai ajustando, né, então é perfeito essa, Sim, essa é, esse raciocínio é porque, né? então, de vídeo 1 com vídeo 1,
1: eu até convido a entrar no meu TikTok vai ter que voltar um tanto bom, mas ver o meu, meu, meu primeiro <risos> vídeo do TikTok é, chamava Musical.ly ainda TikTok tinha outro nome
0: Olha. Que, essa nem eu sabia eu
1: eu voltei dos Estados Unidos, que eu tinha estudado marketing aí já, nessa pegada de vamos, vamos, aí baixei esse Musical e criei um primeiro vídeo. Olha lá para você ver, nada a ver com nada.
0: É, isso aí. Vou procurar lá, hein? Eu nem sabia essa do TikTok, tinha outro nome. Olha aí, super interessante. Aí,
1: eu acho que o nome não era bom, venderam, aí mudaram o nome para ajudar.
0: Olha aí. Mas
1: na época que era Musical já era já era bom. Já era uma rede social cotada para fazer frente ao Instagram.
2: Aí, os meus
1: professores lá dos Estados Unidos me passaram isso e eu já fiquei com isso na cabeça. Falei, ah, então eu já vou ver isso aqui. Show. Mas criei, não dei moral, foi indo. É o que a gente acabou de conversar, né?
0: Sim, Vai,
1: sim. vai tenta até que uma hora, se não desistir,
0: a, a coisa engrena. Não, sensacional. E hoje, você está com algum acompanhamento? Eu tenho certeza que muitos advogados... Te procuram, te pedem ajuda, fala, pô, Giovanni, dá uma dica, vê meu vídeo. Você tem algum acompanhamento, alguma mentoria nesse, nesse sentido? Fica à vontade aí para é, apresentar aí. E também já comenta aí o seu, seu Instagram, para o pessoal que porventura não te conhece já te seguir também. A gente vai deixar na descrição do episódio, mas enfim, fica à vontade para apresentar essas informações para os colegas aí.
1: Perfeito. Meu Instagram é Giovanni Machado, Giovanni.machado.advogado. Giovanni com I no começo, e no final, dois N's. Bem italiano. Giovanni. Giovanni. Eu tenho sim hoje uma mentoria particular, já está até passando por uma reformulação, mas eu tenho, aonde é, eu passo para os advogados ali, o que que é o melhor para ele poder se achar nessa produção de conteúdo. Se ele quer produzir o um vídeo sério, o que que funciona para vídeos sérios, né? o, o gancho, três segundos do vídeo, já tem que dar ali uma isca para a pessoa fisgar, não começar com, oi, tudo bem? Não, já passei uhum. você, né? E também faço palestras para as OABs e faculdades sobre marketing e criação de conteúdo jurídico pela ESA, como juiz do Tribunal de Ética, explicando um pouco da minha história e o que, 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 que pode, o que, que não pode. E nos próximos meses aí vai vir um curso também gravado, mas esse ainda está em produção. Mas quem me seguir lá, daqui um, um tempinho vai estar disponível isso também.
0: Olha aí, maravilha. Então, para facilitar, até na descrição desse episódio, a gente vai deixar aqui o link do Instagram do Dr. Giovanni. Você que não acompanha, vai lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se inspirar, vai ter ideias. E também é, procura lá, Dr. Giovanni, super acessível, para você bater um, um papo com ele lá. Tenho certeza que vale muito a pena você é, acompanhar de perto e andar próximo desse camarada aí, super gente fina. É, agradeço já, desde já, doutor Giovanni, sua participação aqui. Vou encerrar com uma pergunta que, às vezes, pega o convidado de surpresa, mas você, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Giovanni, ainda criança, o que, que você falaria?
1: <risos> Deu tudo certo.
0: É isso aí. É isso aí. E tem dado.
1: Eu não, eu não, não mudaria nada, não. Para mim, mim mesmo seria essa a mensagem. Giovanni, deu, deu tudo certo.
0: Fique tranquilo. Né? Sensacional. Fique
1: tranquilo. Fique tranquilo, <risos> deu tudo
0: certo. Sensacional. Bom, agradeço mais uma vez, doutor Giovanni, pela sua presença. Para mim, foi um prazerzão bater esse papo aqui contigo. Né? Já te acompanhava, já te admirava. Quer saber sabendo mais coisas, mais detalhes. aí Não sabia do seu acidente de moto, não sabia do fisiculturismo. Né? Então, enfim, uh, vou uh, acompanhar ainda mais o seu trabalho. aí. E você que nos acompanha também, agradeço a atenção. pega essas ideias, aplique aí na sua advocacia. Vença o, o medo da, da timidez. Comece a praticar. Acompanhe lá o Dr. Giovanni, que eu tenho certeza que esses insights, essas ideias que a gente trouxe aqui, com certeza vão te ajudar. E também reforço com aquele nosso convite lá para você dar uma conferida ali é, na descrição desse episódio também, dar uma olhada no link para você saber um pouco mais sobre como o Bonafide pode te ajudar a você não ficar só dependendo de indicação de clientes, você conseguir ter mais previsibilidade, mais constância aí no caixa do seu escritório através de estratégias de atração de clientes. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai gostar. Maravilha, então nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, grande abraço, até mais. Um abraço, valeu, tchau, tchau, gente. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.